0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Voilà, c'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi toute l'actualité Web3, décryptage, débat, analyse. Si vous vous intéressez au monde de demain, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Demet. Bonjour Valentin. Bonjour moi tu es CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos, on est ravis de t'avoir, tu nous viens tout droit d'Angers. Tout à fait. Et aussi Cyril Saba, bonjour Cyril. Bonjour Maurice. Voilà, tu es de, de Mélanion Capital et tu es notamment le, le créateur du premier ETF euh, conforme à la réglementation européenne, ETF pour s'exposer à Bitcoin. Absolument. Voilà, exactement. Euh, on va aller faire euh, juste après les tops et les flops de, 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 de Valentin On va et, et on va parler aussi d'ETF et de géopolitique avec Cyril. On va partir tout de suite sur les, le marché des crypto avec Vincent Gann, analyste indépendant qu'on a par téléphone. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Amory, bonjour à tous.
0: Bon, écoute, euh, avant de s'intéresser à Bitcoin, euh, enfin, on va s'intéresser d'abord à Bitcoin, la reine des cryptos, mais tu vas tout de suite nous parler du BNB, hein, le token natif de la, de la plateforme Binance. D'abord pour le Bitcoin, voilà, après une grosse chute sanglante il y a 10 jours, ça fait 10 jours qu'on latéralise autour des 26 000. Vincent, que se passe-t-il Où va-t-on
1: oui, tout à fait, Marie, tu as bien résumé la situation. Alors déjà, moi, je suis ravi de te retrouver pour cette pré-rentrée du, pré du marché crypto. Tu, tu viens de le faire à l'instant, mais je vais rappeler donc, le, le contexte estival de la situation technique du cours du Bitcoin. Il reste en effet sous l'influence de cette session de liquidation massive qui a eu lieu le, le jeudi 17 août dernier, que tout, tout, tout le monde a gardé en tête. En fait, tout au long de l'été, le cours du Bitcoin il a latéralisé entre les 25 000 et les 32 000 dollars. 32 000 dollars, c'est considéré par le consensus chartiste comme étant la frontière entre le bull market et le marché baissé. Et puis donc, j'ai une session avec fracas qui nous ramène sur ce support des 25 000 dollars avec une explosion de, de la volatilité. Nous sommes toujours sous l'influence de cette session. La volatilité est à nouveau en train de s'écraser sur le cours du Bitcoin. Il est stabilisé sur ce support des 25 000 dollars. Alors, les 25 000 dollars, qu'est-ce que c'est C'est un niveau qui avait été dépassé à l'époque au moment de la crise bancaire qui est aussi considéré comme un pivot par la communauté des analystes chartistes, mais plutôt sur le court terme. Alors maintenant, pour te répondre plus précisément, au sein des chartistes, il y a deux écoles. La première, qui pense la stabilisation actuelle est une phase d'accumulation haussière, avant de repartir en rebond, un peu à l'image de ce qui s'était passé en juin dernier, lorsqu'il y a eu toute l'actualité autour des ETF, Bitcoin, Spot, potentiels, en tout cas ceux qui devraient, a été arrivés, Début, être disponible au début 2024. Et la deuxième école pense qu'il manque encore, avant de repartir à la hausse, il manque encore une ultime zone de baisse, une ultime chasse, utiliser, enfin, utiliser un peu du, du jargon de trading, une ultime chasse à la liquidité entre 20 et 25 000 dollars avant de repartir. Alors moi, je suis davantage en faveur de cette dernière épisode de, de, de peur avant de, avant de repartir. Mais encore une fois, et comme d'habitude, c'est le contexte fondamental qui va permettre de trancher, en particulier les grandes corrélations auxquelles le cours du Bitcoin est soumis. Alors ça tombe bien, cette semaine, il y a beaucoup d'actualités fondamentales qui concernent l'économie américaine. Alors on ne va pas parler que de l'économie américaine, mais c'est un fait et personne ne peut le nier. Il y a une corrélation inversée extrêmement forte entre le cours du Bitcoin et la tendance du dollar américain face à un panier de devises donc sur le marché des chambres. Et cette semaine, en particulier vendredi, vendredi 1er septembre, moi j'invite les auditeurs à retenir cette date, c'est la mise à jour d'un rapport qui est très important aux États-Unis, qui s'appelle le rapport NFP, un rapport sur le marché du travail aux États-Unis, qui va avoir un impact sur les taux du marché et sur le dollar. Et c'est ça, en fait, qui fera la décision pour le cours du bitcoin. C'est ça qui permettra de trancher en termes de positionnement vis-à-vis -vis des 25 000 dollars. Bon, bien sûr, il peut y avoir de l'actualité propre à l'écosystème qui permettent de trancher, mais je ne suis pas certain. Je pense vraiment que cette semaine, ce sont ces corrélations qui vont, qui vont agir. Maintenant, maintenant, voilà. Moi, j'ai pas la réponse, même si je pense qu'on peut avoir une incursion sur les 25 000 dollars, mais au final, le juge de paix, pour en revenir à l'analyse technique à proprement parler, qui permet de déterminer qu'un support est le bon, c'est lorsque le marché a la capacité à nouveau de redépasser une résistance. Et je dirais que pour avoir à nouveau, et pas gagner, un signal haussier sur le cours du Bitcoin, il faudrait être capable de combler le gap baissier ouvert le vendredi 18 août sur les contrats à terme, donc dans le siège de cette session de liquidation dont vous parlais tout à l'heure. cest qu'on qu'il faudrait être capable au moins de redépasser les 27 600 dollars donc voilà, pour l'instant, on n'y est pas, donc voilà, phase de transition latérale, et je pense qu'il manque un petit choc encore à la baisse.
0: Bon, d'accord, donc tu es, es plutôt pessimiste à court terme, on va dire, ce qui ne te ressemble voilà. pas. Bon, oui. Donc voilà, toi, pour toi, il faut une sorte de purge finale, Alors, entre guillemets, avant terme, de pouvoir repartir. Voilà,
1: pessimiste à court terme, voilà, voilà. À court terme. Ça, ça je te l'accorde, par contre, pour le moyen long terme, je, je n'ai pas changé d'avis, je reste très optimiste, mais c'est surtout sur l'année 2024 que je le suis.
0: Bon, très bien, très bien. Et eh ben, c'est noté. Il y a aussi un, un token que tu suis de près, hein, le, le, le BNB, le token natif de la plateforme Binance, qui est pas très très en forme, Vincent. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
1: Oui, alors effectivement, il y a bon, là je vous ai parlé de, 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 de facteurs de corrélation des, des éléments qui influencent le groupe Bitcoin mais qui ne sont pas propres au marché crypto. Maintenant, si on en revient à l'écosystème, il y a beaucoup de thématiques d'incertitude, franchement, il n'en manque pas. Et il y a notamment une thématique de confiance vis à vis des plateformes centralisées. Alors, par rapport à ça, il y a deux grands paramètres de marché. Il y a l'action Coinbase qui est cotée au Nasdaq. Pour Binance, pour le, le, le broker Binance, c'est un peu plus compliqué. Euh, il va falloir utiliser donc, son jeton, le, le BNB-USB. Alors, pourquoi je le surveille Parce que finalement, c'est lui qui n'a pas menti. Lui, il a été en bear market tout au long de l'été. Et finalement, le marché crypto est venu s'aligner sur lui. Et j'en parle aussi, pourquoi Parce que le jeton bnb de Binance est revenu sur ses plus bas annuels. En fait, là, il est au bord du gouffre technique et c'est vraiment important de le suivre. Il est, honnêtement, pour espérer, espérer, façon de parler, même si j'aime pas ce mot, pour envisager que le cours de Bitcoin soit capable de tenir les 25 000 dollars, il faudra avoir au moins en amont un signal de renversement haussier sur ce jeton et qu'on faudra être capable de dépasser les 220 dollars. Donc voilà. Moi, je suis vraiment ce jeton comme un indicateur avancé vis-à-vis -vis du positionnement général et en particulier vis-à-vis -vis du Bitcoin.
0: Tout ça de très près Vincent, merci beaucoup Vincent Gann, analyste financier merci indépendant euh, On te retrouve très bientôt sur BFM Crypto, bonne à journée bientôt. Vincent bon Merci bien, beaucoup Bon on commence tout de suite avec les, les tops et les flops entre guillemets de, de l'été de Valentin mai euh, Valentin, on, on, va, on va commencer quand même avec une bonne nouvelle Une bonne nouvelle c'est à dire qu'en parlant de Bitcoin Apparemment il n'y a jamais eu autant d'adresses euh, qui qui détenait au moins un bitcoin, ce, ce nombre, enfin, nombre d'adresses n'a jamais été aussi important
2: oui, effectivement, c'est intéressant de le voir. C'est tout ce qui, là encore, concerne les analyses on-chain. Donc, c'est un peu complémentaire à ce que fait Vincent, qui fait l'analyse technique. Là, on parle d'analyse on-chain. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la blockchain puisqu'elle est transparente. Il faut savoir la décrypter, mais tout le monde peut le faire. Et Effectivement, quand on ouvre les dossiers et qu'on regarde un peu ce qui s'y cache, on voit qu'il y a deux gros indicateurs très intéressants qui ne concernent pas forcément l'adoption de masse, parce que là, on va parler uniquement des gens qui utilisent les actifs numériques et qu'est-ce qu'ils font avec leurs actifs numériques ou leurs cryptomonnaies. En l'occurrence, pour ce qui est de Bitcoin il n'y a jamais eu autant d'adresses uniques de Bitcoin qui détiennent un Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui en accumulent sur des adresses différentes. Est-ce que c'est des nouveaux entrants Est-ce que c'est des gens qui envoient sur des adresses différentes On ne sait pas trop. En revanche, on est sur un pic, on est sur un très haut historique de nombre d'adresses Bitcoin qui détiennent un Bitcoin. Et puis sur Ethereum, pareil, Rappelle-toi, Amaury, on était il y a quelques mois à l'antenne de BFM pour échanger sur le passage d'Ethereum 2.0, cette fameuse mise à jour qui permettait de réduire de 99.9 la consommation énergétique du réseau. Pourquoi et comment eh bien, En changeant du minage au proof of stake, donc on, on jalonne, on verrouille 32 Ethers pour participer à la sécurité du réseau. Et eh bien là encore, est plus, on est au plus haut de ce staking. 20% de tous les Ethers en circulation sont aujourd'hui stakés, verrouillés, jalonnés dans le protocole de sécurité de la blockchain Ethereum. Et donc c'est aussi une très, bon, très belle preuve de sécurité et d'amour pour l'écosystème.
0: On a quelques infos sur qui stake", entre guillemets, ces, ces « stake » ces Ethers. C'est quoi C'est des institutionnels Des, des particuliers Il y, a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a pas mal de particuliers. Avec quand même une
2: petite attention, c'est qu'il faut 32 Ethers pour pouvoir jalonner ses actifs, donc euh, pour faire un nœud complet. On a ce qu'on appelle du liquid staking, ce qui permet en fait euh, si euh, Cyril en a quelques-uns, à Maurice en a quelques-uns, il y en quelques-uns, de mettre ça en commun, donc euh, c'est une alternative intéressante, mais c'est quand même 32 ETHER. Et puis on a des solutions euh, comme KILN, qui sont effectivement des sociétés françaises, et qui là travaillent avec les institutionnels et qui effectivement permettent aux institutionnels de s'exposer se, euh, au marché des, des actifs numériques, en l'occurrence euh, des terres euh, pour acheter de terres et le verrouiller, et là aussi effectivement c'est une grande partie alors en termes euh, de pourcentage des on ne les a pas forcément, parce que justement, ça reste quelque chose, même si c'est transparent, euh, assez confidentiel, parce qu'il faut savoir qui est derrière les adresses en, en question. Mais c'est quand même une grosse partie d'institutionnels qui commencent à s'intéresser à ce sujet-là. Il y a même euh, EDF avec des filiales qui proposent justement
0: le staking. Donc, c'est très intéressant de le voir de ce point de vue-là. bon Il y a des choses qui se passent, euh, des bonnes nouvelles, même si elles ne se voient pas forcément dans les cours. Toi, Cyril, euh, avec euh, ton, ton, ton ETF, en fait, c'est quoi C'est un produit financier qui permet de s'exposer au Bitcoin, mais sans avoir du Bitcoin ou autre crypto, uniquement des actions de l'écosystème crypto, des actions d'entreprise de l'écosystème crypto
3: Absolument. C'est le moyen euh, le plus simple qui existe aujourd'hui pour avoir un produit financier éligible dans euh, la quasi-totalité des enveloppes réglementaires euh, en Europe. Euh, on ne peut pas avoir du Bitcoin en direct on le sait dans son assurance vie, euh, dans un compte-titre. Donc on a trouvé euh, cette solution. Euh, donc, On a lancé cet ETF il y a maintenant euh, près de deux ans. Il investit sur les actions euh, de l'écosystème crypto, donc les sociétés de minage, les sociétés qui euh, détiennent des cryptos dans leur bilan, des sociétés autour de la technologie blockchain euh, et des sociétés, on va dire, de, de, de l'écosystème financier et crypto.
0: Et euh, à part le côté réglementaire, quel intérêt ça a d'utiliser de, de, plutôt cet ETF-là euh, par rapport euh, au fait de, de détenir en direct des crypto-monnaies
3: bah Déjà, il y a un intérêt euh, euh, réglementaire Claire, euh, si on souhaite euh, mettre des cryptos dans une assurance vie aujourd'hui, c'est pas possible, dans un plan épargne-retraite ce n'est pas possible, avec notre ETF c'est possible, et on a aussi une méthodologie euh, extrêmement originale pour avoir construit cet ETF on, on a un, une corrélation très forte, puisque c'est comme ça qu'on base nos poids euh, sur les actions de cet ETF, donc c'est basé sur la sensibilité de chacune de ces actions euh, au, au bitcoin et on a une exposition euh, indirect aussi à l'écosystème crypto puisque toutes ces sociétés appartiennent à cet écosystème.
0: Justement, en parlant d'ETF, on a une, une course à l'ETF Spot Bitcoin aux états unis Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est Parce qu'il y a le géant de l'asset management BlackRock euh, qui est notamment dans la course. Ça a été annoncé en juin. Euh, si, si ça venait à voir le jour, qu'est-ce que ça changerait
3: concrètement C'est pour moi, euh, et, et Vincent l'a dit tout à l'heure, euh, un catalyseur potentiel pour le Bitcoin extrêmement important. Euh, un ETF spot Bitcoin aux États-Unis, pour, pour juste pour information, il existe aujourd'hui des ETF mais basés sur des futurs, donc des produits dérivés. Il n'existe pas d'ETF spot Bitcoin. Euh, un ETF comme celui-ci euh, aux États-Unis et lancé par des sociétés d'asset management comme BlackRock, qui est le plus gros asset manager du monde, vise à une démocratisation euh, de l'accessibilité au Bitcoin euh, colossale. Euh, Aujourd'hui, euh, il reste euh, énormément de, de, de personnes qui n'ont pas bien compris ou ne connaissent pas ou sont pas à l'aise avec les subtilités des plateformes euh, crypto avec un ETF ce serait direct.
0: Ça ferait une sorte de label en plus pour le bitcoin. Complètement. Voilà.
3: Complètement. Et on peut imaginer euh, la publicité que fera BlackRock s'ils ont, euh, ont le, le tampon de la SEC pour ensuite mettre ce type de produit dans la plupart des portefeuilles des clients. Ouais. Donc un afflux, un flux acheteur extrêmement important qui va arriver sur le marché sur le Bitcoin
0: bah On va suivre tout ça de, de très près hein, dans, dans les dans, dans les jours les semaines à venir euh, Valentin en, en parlant de, de, de régulation ça bouge chez nous hein, en Europe en France euh, à quoi doivent s'attendre nos entreprises pour pour performer euh, dans, dans le prochain cycle Valentin On parle déjà du prochain cycle alors qu'effectivement on est en plein bear market Et
2: c'est maintenant qu'il faut construire <rire> voilà. bon, On en parlait tout à l'heure la construction elle ne se reflète pas dans les cours mais par contre elle continue très clairement euh, d'exister Moi ce que je pense et c'est une vision qui est partagée par beaucoup de personnalités qui ont vécu des autres bull markets. Il y en a eu trois, quatre dans l'histoire des actifs numériques depuis la création de Bitcoin en 2009. C'est qu'on ne on ne verra pas, de par la régulation qui est en train de se mettre en place, de nouveaux des cycles similaires à ceux qu'on a eu jusqu'à présent. Parce qu'on se positionne effectivement, en tout cas en Europe, même aux états unis et dans le monde en général, sur un contrôle accru des actifs numériques, des entreprises qui émettent ces actifs numériques. On parlera de Ripple tout à l'heure, euh, qui est justement était l'une des plus belles performances de ces dernières années, euh, qui est dans un flou juridique aujourd'hui. Et donc, on aura très clairement une nouvelle dynamique à cause ou grâce à cette réglementation. C'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des fois 1000 ou des fois 10 mille faciles, euh, a priori, sur les plateformes de grand, euh, de grand public, en tout cas, là où on pouvait le faire sur Coinbase, on pouvait le faire sur Binance, on pouvait le faire sur plein d'autres plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, demain, en tout cas, avec cette réglementation, ça sera pas possible ou plus difficile. Mais la, la contrepartie de ça qui est positive, c'est que le grand public pourra enfin euh, venir plus sereinement dans ce monde qui est encore un peu nébuleux parfois euh, que sont les actifs numériques. On parlait à l'instant avec Cyril euh, de l'ETF Bitcoin ou des produits que euh, mettent en place à Melanion, c'est ultra important et effectivement ça contribue à cette adoption de masse. Donc qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut plutôt rester du côté euh, gen on est entre nous, on s'amuse à faire des fois mille avec des tokens euh, avec peu de volume ou est-ce qu'on veut justement changer le monde avec une adoption euh, massive Moi je suis plus euh, du côté d'essayer euh, d'apporter de, à la pierre l'édifice au monde avec les paiements euh, des actifs numériques et autres, auquel cas les cycles seront différents. Pour ce qui est très concret, il y a Mika qui rentre en application euh, euh, dans les prochains mois, les prochaines années en fonction. Il y a plusieurs rythmes En fonction de, des entreprises Et de leur, de leur stade d'avancée Mais effectivement Ça va cadrer beaucoup de choses Notamment sur euh, les flux Entre euh, les entreprises Et euh, leurs dirigeants Notamment sur la manière De ségréguer les fonds C'est-à-dire qu'en théorie En Europe On ne pourra plus avoir de FTX Puisque les fonds des clients Seront ségrégés entre eux Ça va apporter Beaucoup plus de transparence Et ça va apporter aussi De nouveaux acteurs Qui vont pouvoir enfin Se positionner J'étais il y a quelques jours En discussion Avec le euh, directeur général De N26 Ça fait partie des banques Qui attendaient depuis très longtemps De, de vouloir attraper son retard Par rapport à d'autres fintechs. Qui qui va pouvoir le faire désormais grâce à cette réglementation. Donc euh, ça va être un peu dur. Je pense que dans les prochains mois, il y aura des entreprises qui vont avoir euh, du mal à passer le cap. Et celles qui resteront probablement le seront euh, pour des décennies et, et resteront euh, très ancrées avec le grand
0: public. En parlant de développement de l'écosystème, tu as lancé euh, Cube3 à Angers, voilà, le premier incubateur... Euh euh, en Europe euh, Web3 euh, où est-ce que ça en est là il y a, y, a, y a plus de 30 startups incubées pour le moment c'est ça Exactement on a 150 candidatures
2: on a reçu 150 candidatures ce qui là encore est un témoin vif de la force de l'écosystème en France parce que c'est en tout cas si ce n'est pas tous en France toutes des entreprises francophones et l'objectif c'est d'accompagner entre 20 et 30 entreprises à partir du 9 octobre en l'occurrence à Angers donc on continue de, de sélectionner les, les derniers dossiers et de les accompagner effectivement dans cette quête du territoire européen qui sera pas facile comme je disais ce sera semé d'embûches Mais on sera là pour les aider à passer Avec tout un tas d'acteurs de l'écosystème Et de
0: contribuer à la réussite du Web3 en France et en Europe Il y a aussi un gros sujet de la, de la rentrée C'est l'account abstraction euh, Ça se passe sur la blockchain Ethereum Ça a pour but de faciliter la manipulation de fonds sur la blockchain oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Valentin Parce que je crois que c'est un, un gros sujet là
2: Tous les ans, il y a effectivement Vitalik Buterin, l'un des confondateurs d'Ethereum, qui donne le tempo de l'année à venir et de ce, qui, sur ce sur quoi il va falloir travailler. C'était à ETHCC, donc c'était en juillet dernier, et cette année, elle a décidé de parler d'account abstraction. Une fois euh, qu'il en parle, généralement, tous les développeurs se mettent à, à travailler sur ce sujet parce qu'encore une fois, c'est l'un des cofondateurs de la deuxième plus grosse blockchain de, en termes de capitalisation au monde. Donc ça a quand même son poids, même si hein, c'est un des cofondateurs, mais il n'a pas la main dessus, c'est décentralisé, on le rappelle. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, effectivement, c'est très intéressant de se concentrer sur l'account abstraction. On est en train de faire des outils qui sont magnifiques, mais sur lesquels il faut des outils incompréhensibles du grand public. C'est-à-dire Metamask, Ledger, se souvenir des 12 ou 24 mots, euh, signer une transaction, avoir son téléphone à côté de soi ou sa Ledger à proximité, la connecter en Bluetooth si on peut, sinon il faut être sur un ordinateur. Donc tous les cas d'usage du quotidien, c'est impossible de le faire avec euh, ce genre d'outils. Je pense par exemple aux réseaux sociaux. Euh, Lens Protocol a, a justement mis en place ce genre d'account abstraction. Donc on peut désormais, sur un réseau social décentralisé, sur euh, Polygon, publier des messages depuis son téléphone équivalent sur une application Twitter, mais de manière décentralisée, sans signer de message. On va pouvoir jouer à des jeux vidéo sans devoir signer en permanence l'entièreté des transactions que nous allons faire. Imagine-toi, Amory signer une transaction à chaque fois que tu tires une balle dans Call of, ça va être un petit peu compliqué. Et pourtant, ça sera à peu près l'équivalent si on veut essayer d'être un peu audible du grand public. Donc la construction, c'est de, euh, donc c'est sans, sans compte, hein, tout simplement, permettre d'utiliser les technologies blockchain sans même voir qu'on utilise la technologie blockchain, sans avoir de wallet, euh, sans avoir à signer des, 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 des choses en permanence. Donc, euh, la grosse différence, c'est en gros, comme le protocole, tu sais, on aime bien le rappeler, TCPIP, mm. eh bien, ça sera à peu près la même chose, c'est-à-dire que euh, ça sera tellement fluide qu'on utilisera toute la puissance de, du Web3, de la transparence, de la traçabilité, de la portabilité et de l'ownership. Donc, on retiendra vraiment ses valeurs et ses données euh, personnelles euh, sans avoir à se casser le crâne en permanence en signant les choses. Et je pense que d'ici six mois, ça arrivera sur des applications du quotidien et qu'on verra vraiment un grand boulot qui, que que l'industrie n'a peut-être pas connu à ce,
0: à ce point de facilité depuis, des, depuis des, des années déjà. Un grand, grand pas vers l'adoption donc. Et les cryptos, bah, on en parle même en politique, Cyril. Euh, ça se passe aux USA dans la primaire républicaine. Il y a trois candidats qui se sont prononcés comme pro-bitcoin. C'est assez énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est et quelle idée ils ont derrière la tête
3: oui, alors effectivement, euh, et deux euh, qui sont pas des moindres, qu'ils sont dans le top 3 en termes de, de favoris, donc il y a Ron Desantis et Ramaswamy. Euh, ces deux candidats ont clairement affiché une, euh, un, le fait qu'ils étaient pro-bitcoin, donc pro-crypto et pro-bitcoin. Typiquement, et, et euh, c'est un aspect qui est euh, extrêmement intéressant, ils ont... Euh, violemment critiquer le fait d'avoir une banque centrale digitale en disant que ça allait à l'encontre de la décentralisation donc ça va quand même relativement loin en termes d'adoption de, de, euh, et globalement sur euh, sur ce qui va arriver sur, sur les primaires l'impact va être important si un de ces deux candidats est élu, parce que et c'est un vrai virage qu'on peut voir au niveau crypto. Déjà, eux, pour, ouais. pour, pour,
0: pour, pourquoi ils se positionnent comme ça C'est-à-dire, ils ont
3: des intérêts personnels ou alors c'est par c'est par, euh, euh... par pure conviction Je pense que c'est c'est par pure conviction, puisque finalement il y a, il y a aussi d'autres courants qui, qui sortent, mais c'est une vraie conviction. Euh, encore une fois, il y a le fait de se dire qu'on a besoin d'une régulation claire aussi. Ils ont conscience de l'importance aujourd'hui que prennent les cryptos et le bitcoin en particulier, donc ils ont la volonté d'avoir une régulation claire euh, ils sont convaincus de l'intérêt d'une de, telle devise digitale euh, voilà, donc ça va avoir un vrai impact pour les élections 2024 et un, un vrai sujet par rapport à l'élection côté républicain ou démocrate où les démocrates sont globalement plus sceptiques. On sait en particulier qu'il y a une, une loi qu'ils qui, qui, euh, qu ont la volonté de faire passer et qui doit taxer les mineurs euh, à hauteur de 30%.
0: Ok, bon, bah on va on va continuer à parler de politique, mais de, de géopolitique cette fois. Hein. Je sais qu'en plus Valentin t'aimes bien ça, et ça tombe bien parce que parce que Cyril, ce côté, en parler aussi. On a les BRICS, hein, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud d'ailleurs, qui qui sont qui sont en pleine expansion. Hein. Ils ont connu l'adhésion il y a deux semaines de six nouveaux membres, donc ils passent de cinq à onze. Et qu'est-ce qui se passe euh, Ils veulent créer une
3: monnaie digitale. Euh, Pourquoi faire, Cyril oui, alors toujours dans, dans ce que disait euh, euh, Valentin, on a cette volonté d'adoption. On le voit, euh, l'adoption peut venir de différentes façons. C'est assez technique côté ETF, mais on l'a vu d'un point de vue géopolitique avec les états unis eh C'est aussi le cas au niveau des BRICS. Les BRICS, euh, c'est simple, ils veulent essayer d'avoir un peu plus de poids par rapport au dollar, par rapport à l'hégémonie du dollar. Aujourd'hui, ils ont la capacité de faire des échanges dans leurs devises de, faire, de passer des marchés mais ils ont la volonté d'avoir une monnaie commune et il se pourrait bien qu'elle soit digitale on a quelques pays en particulier qui, ont, qui sont très pro-crypto je pense au Brésil euh, en particulier, donc c'est quelque chose qui est poussé donc c'est très intéressant ça pousse de, de, de tous les côtés euh, voilà, Vincent parlait de, 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 de l'année 2024 qui serait vraisemblablement un tournant je suis assez d'accord voilà, entre, entre les news sur l'ETF, la géopolitique, il y, y aura de quoi faire.
0: Et, et, et Valentin, en cas d'adoption d'une monnaie digitale par les BRICS, quel, quel impact ça pourrait avoir sur, sur le marché crypto en lui-même Est-ce qu'on est utilise juste la technologie mais c'est complètement euh, différencié ou alors, euh, ou alors il y a quand même un lien euh, important entre les deux ça
2: dépendra de, de quelle manière effectivement est utilisée la technologie S'ils utilisent Bitcoin, ça risque de faire beaucoup de bruit S'ils utilisent leur monnaie numérique de banque centrale C'est ce, fait en fait euh, ce que font toutes les, euh, les grosses puissances en ce moment On a même l'euro euh, numérique qui arrive dans, dans quelques années 2027, qui change de nom à peu près tous les six mois Donc euh, Tant qu'il ne sera pas arrêté, je ne vais pas me risquer à le redonner Mais c'est très intéressant de voir effectivement comment on se positionne. Il y a l'envie de combattre l'hégémonie du dollar, il y a l'envie de digitaliser sa monnaie, il y a l'envie peut-être côté aussi chinois de davantage contrôler la fongibilité de cette monnaie et comment elle est dépensée par qui et peut-être même donner des dates de péremption à certains à certaines monnaies. Ça, c'est peut-être le côté le plus effrayant de celle-ci. Mais en tout cas, évidemment, ça donnera crédit si c'est décentralisé à cette vision des cypherpunks. Alors, je vais me faire taper si effectivement je dis qu'elle est totalement corrélée, mais par contre, si c'est sur une monnaie décentralisée, alors on est vraiment dans l'aspect de, de donner du pouvoir à, à plus de monde qu'à une seule banque centrale. Je ne sais pas si ça prendra cette forme-là, mais voilà, ça dépendra vraiment de la nature et en fonction de ça, ça donnera une impulsion. Mais je pense que ça sera quelque chose d'assez euh, euh, contrôlé par ces états euh,
0: qui, qui les mettront. Affaire à suivre, on suivra ça avec la plus grande attention, c'est déjà la fin de ce club messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, je merci rappelle hein, ça Saba pour Mélanion Capital qu'on retrouvera prochainement, et Valentin Demet qui revient déjà demain et d'ailleurs on abordera notamment le, le hack de Curve, on suivra un peu les, les déboires entre la SEC et XRP euh, et aussi Paypal, mais liste non exhaustive, on sera, on sera aussi avec Alexandre Stachenko demain, donc à demain, bonne journée, bonne soirée